0: Hallo an alle, wir freuen uns sehr auf ein weiteres Gespräch in unserer Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Die heißt Gedankenschach und Partie Gedankenschach spielen Dean und ich heute mit Anja C. Wagner. Auf ihrer Website steht, sie sei Bildungsquerulantin und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil all das, was ich von Anja bisher gesehen habe, was ich gelesen habe in ihren Büchern und ähm, auf ihr, auf, in ihrer Webpräsenz, die sie macht Videos und, und schreibt ganz, ganz viel ins Netz, das ist für mich immer ein Stück visionärer oder ganzheitlicher, als ich selber über Bildung nachdenke. Ich habe den Eindruck, dass Anja immer... Ähm, ein paar Jahre voraus ist oder ein paar Stücke allgemeiner denkt, als ich das denke. Was mich sehr beeindruckt ist, dass sie über Bildung nachdenkt, nicht nur aus einer schulischen Perspektive, wie das für mich oft naheliegend ist als Lehrer, sondern sie denkt aus einer gesellschaftlichen Perspektive über Bildung nach. Und das, deshalb freue ich mich ganz äh, stark darüber oder ich freue mich sehr darüber, dass wir heute mit dir über das Ende der Zertifikate sprechen dürfen. Und wenn ich so diese Vorstellungen mache, dann vergesse ich ja immer eigentlich das Wichtigste und deshalb vielleicht zuerst, was habe ich denn vergessen, was muss man über dich noch wissen, Anja. Ähm, schön, dass du da bist und Zeit hast für dieses Gespräch und dann steigen wir auch gleich ein, wenn du vielleicht die Vorstellung noch etwas ergänzt hast. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Dejan, auch für die Einladung hier
1: zu eure ja, zu diesem äh, Bierabend, oder? oder äh, ähm, richtig. Unterhaltungsabend. Ähm, was, man vielleicht, was vielleicht, ganz hilfreich ist, um mich ein bisschen einordnen zu können, wenn mir, man Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen. Wenn man mich nicht kennt, dann ähm, ist, glaube ich, hilfreich, dass ich Sozialwissenschaftlerin bin von Haus aus, und das ist insofern immer so eine andere, ein bisschen andere Perspektive als die pädagogische Perspektive auf dem Bildungs, Bildungsbereich, der sehr dominant ist. Also die Pädago pädagogische Perspektive und äh, ich glaube, das ist auch das, warum sich manche da so ein bisschen dran reiben, an dem, wie ich sage und was ich sage. Und ich glaube, das ist eigentlich ziemlich... Äh, Relevant und äh, zudem irgendwie bin ich halt in dem Feld, was heute digitale Bildung heißt, seit äh, ungefähr einem Vierteljahrhundert tatsächlich in der Zwischenzeit unterwegs, weil ich äh, damals eine Fortbildung gemacht habe zur Multimedia-Designerin. Als Sozialwissenschaftlerin gibt es ja kein Berufsbild, damit sind wir ja auch gleich schon beim Thema. Ähm, kein klares Berufsbild, also mein, meine Kommilitonen sind vom Taxifahrer bis zum Vorstandsvorsitzenden als mögliche geworden, also Sozialwissenschaftler haben ein ganz breites Berufsbild, und das muss man im Laufe der Jahre auch erstmal so ausprägen und für sich finden, wo man denn da eigentlich hin will. Und das ist halt, insofern haben eigentlich auch alle meine Kommilitonen von damals, Kommiliton*innen, wie es heute heißt, haben eigentlich irgendwann eine Fortbildung nochmal gemacht, um halt auch in eine Perspektive reinzukommen, die vielleicht auch irgendwann den Lebensunterhalt sichert. Und so habe ich ähm, dann äh, zum Multimedia-Design gewechselt, weil das kam gerade auf, das war glaube ich meines Wissens die erste Fortbildung in dem Bereich überhaupt und äh, dann war das irgendwie war klar, dass ich in der New Economy lande und äh, was, was schon ein äh, Culture-Clash war auch für mich, weil ich ja doch aus einer sehr kritischen, einer sehr kritischen Haltung aufgewachsen bin und mich dann auch erstmal so reinfinden musste in dieses Agenturleben und äh, auch diese unternehmerischen Sichtweisen. Also das ist dann schon, ja, äh, hat schon eine Weile gebraucht, bis ich da so
2: ankam. Jetzt hat Philipps ja schon richtig gesagt, ähm, dass du sehr viel machst. Und äh, eines der Dinge, die ich zum Beispiel jetzt dann gesehen habe vor kurzem, ist, dass du dein neues Buch beworben hast. Das, das heißt Berufen statt Zer zertifiziert. Und da war auch, da auch so eine Podcast-Ausgabe, wo du ein bisschen darüber gesprochen hast. Und Philipp und ich beschäftigte uns natürlich jetzt auch ganz stark, jetzt gerade in diesem Wandel, dem kulturellen Wandel und der Kultur der Digitalität, diese ganzen Transformationsprozesse und Veränderungen in die ganzen Systemen. und eben dieser Punkt Zertifizierungen ja, oder Zertifikate, das ist ja schon etwas, was ja so ein bisschen dieses, diese alte Kultur prägt, immer noch prägt und du hast eben so ein, zwei Thesen Formuliert, die ich vielleicht am Anfang jetzt aufgreifen wollen würde. Eine These war, dass du gesagt hast, dass diese Zertifizierungen nicht der Geschwindigkeit nachkommen, dieser Transformationsprozesse. Magst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was du genau damit meinst?
1: Wir haben ja diesen, diese digitale Transformation, läuft ja im Grunde, wenn man historisch draufschaut, können wir sagen, dass mit den, seit den 70er Jahren, seit der ersten Ölkrise, da hat eigentlich der, der Wandel begonnen. Es kam SAP, ist 1972 gegründet worden, Microsoft 1975, Apple 1976. Und also wir haben im Grunde zwei Entwicklungen, einerseits die Ölkrise, die, und das Erdöl war halt, auch, war halt auch sehr bestimmend für die Ausprägung der Industriegesellschaft, wie wir sie am Zweiten Weltkrieg kennen. Und dann auf der anderen Seite kommt parallel, mehr oder weniger erstmal un, unzusammenhängend, kommt die unzusammenhängend, kommen die digitalen Technologien hoch. Oder sie professionalisieren sich, sie institutionalisieren sich ganz langsam. Und so ähm, habe ich auch im Laufe der, letzten Jahre erst richtig irgendwann realisiert ist, ähm, dieser Mauerfall ist eigentlich die Visualisierung des Übergangs der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft. Also es ist wirklich, da bricht wirklich da die Wand durch und die Leute, das ist im Grunde nicht nur das Ende des, des Ostblocks, sondern es ist auch der quasi der Anfang vom Ende unserer Industriegesellschaft, in der wir uns ja jetzt befinden. Also wir sehen das ja gerade, wie vor unseren Augen die Automobilindustrie hier in Deutschland halt die Grätsche macht. Das gehört irgendwie alles zusammen. Und diese Geschwindigkeiten, die potenzieren sich. Auch das ist ja ein exponentielles Wachstum, was wir in der Digitalisierung haben. Und es, wir sehen das jetzt schon, dass diese ganzen Abschlüsse, diese Zertifizierungen sind ja Abschlüsse, die einen Anschluss wiederum im nächsten folgenden System ermöglichen sollen. Also wir haben sozusagen eine Bildungskette uns entwickelt im Laufe der letzten 100 Jahre, sagen wir mal. Und diese Abschlüsse funktionieren aber nicht mehr als Anschlüsse. Also wir haben, die Hochschulen sind total unzufrieden mit den Ab Schulabgängern, mit der Qualität der Schulabgänger, die berufliche Ausbildung, die Unternehmen sind unzufrieden und äh, holen insofern irgendwie am liebsten Abiturienten, weil die wenigstens äh, schreiben und rechnen können und äh, dann äh, habe ich dann irgendwie im Laufe meines Berufs, also jetzt so im, in meinem Beruf irgendwie als, als digitale Bildungsagentur, da haben wir ja da Fräulein Floh, genau, das hätte ich eben auch noch sagen können, das vergesse ich immer gerne. Wir verlinken das alles. Ähm, ich,
2: hm? Wir verlinken Bitte? das alles.
1: Okay, super. Dann ähm, habe ich dann festgestellt, dass die Unternehmen dazu auch in der Zwischenzeit übergehen, was völlig ab absurd erstmal klang in meinen Ohren, dass die... Ähm, Hochschulabsolventen genommen haben, gerade in diesen digitalen Bereichen und dann selber Akademien aufgebaut haben, um die erstmal zu qualifizieren, damit die am Puls der Zeit sind, weil die konnten damit gar nichts anfangen. Die, das ist im Grunde nur so eine Vorselektierung, eventuell, die vielleicht Indikator sein kann, dass diese Person dafür qualifiziert ist. Das haben wir ja nun auch alles in der Zwischenzeit durch die Studien von Google und so weiter, die haben das ja auch alles analysiert, welche Bedeutung hat denn der Abschluss, welche Bedeutung hat ein Ivy League Abschluss im Verhältnis zu einem anderen und so weiter und worauf kommt es wirklich an? Mit all diesen Fragen habe ich mich ja in den letzten Jahren sehr beschäftigt und immer wieder versucht zu verstehen, wo, wo, wo hängt es denn und wo, wo könnte man bildungspolitisch eigentlich, wo müsste man intervenieren? Weil, also es ist ja auch nicht nur jetzt so ein, so ein sportives Interesse, sondern da hängen ja Menschen dran. Also das, in dieser Dis Disruption fallen so viele Arbeitsplätze weg, was hier in Deutschland leider auch nicht adäquat diskutiert wird. Und die Menschen sind unfähig, wirklich sich in dieser Geschwindigkeit am Puls der Zeit zu halten. Wir haben die Institutionen nicht dafür, die irgendwie dafür wir haben die Finanzierung nicht dafür, wir haben überhaupt nichts. Und parallel haben wir dann das Internet als großen Lernraum, den wir ja auch alle so nutzen, und den viele, den, die wir kennen, äh, zu nutzen wissen, aber die wenigsten eigentlich haben gelernt, damit zu lernen. Und das ist halt das, und deshalb deine Frage, äh, warum kommt das, kommen die da nicht mehr hinterher? Weil dieser ganze Prozess, wie wir uns für das Industriezeitalter organisiert haben, mit standardisierten Abschlüssen, die dann halt wirklich die Jobs machen können, die ihr anfallen, äh, bis, bis wir diese neuen Berufe die jetzt erforderlich sind, akkreditiert haben, ist das Thema schon wieder vorbei. Also dann ist schon wieder der nächste Beruf da. Der, und deshalb, ich habe ja letztes Jahr auf PICT auch ein bisschen gerentet, weil die ähm, Bitkom und Gesellschaft für Informatik, die haben ja jetzt drei neue Berufe im Jahre 2021 ausgerufen, nämlich so digitale, ich glaube, schon die Namen schon da alle vergessen.
2: Aber ähm, im Grunde, ist das Sachbearbeiter, Sachbearbeiter, Sachbearbeiter in Social Media vielleicht? Weiß habe ich neulich beim Landtag gesehen? Ja, sowas in der Antwort. Gen
1: genauso wie, äh, also ich, das, das, wir kommen mit dem System nicht hinterher. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir das wirklich transformieren. Also Digital Transformation heißt ja wirklich transformieren, also auf einer höheren Ebene sich neu zu organisieren. Und die Wirtschaft tut es im Hintergrund, nicht die deutsche, aber die äh, amerikanische, chinesische. Vietnam, alle möglichen. Und in Europa, ja, wir sind immer noch in unseren alten Strukturen und darüber denke ich halt auch mit nach. Und ich glaube, dass halt wirklich die Zertifikate oder das zeichnet sich auch schon seit vielen Jahren ab in der edtech branche ist das die Zertifikate, das einstwaltes Tor sein werden, was dem Bildungssystem quasi den Stöpsel entziehen. Weil das wird anwandelt. Es gibt immer mehr edtech unternehmen und Firmen, die da versuchen, auch Alternativen zu schaffen. Und ähm, wir werden, und das sehen wir ja jetzt schon, ähm, wir werden zu einer, zu einer Transformation kommen. Und äh, die Unternehmen legen ja auch gar keinen Wert mehr darauf. Ne? Also mir hat irgendwie, ich war letztens in so einem Talk mit äh, so einem äh, Tech-Startup und äh, die, erzählten, die hatten vorher eine andere Firma und die äh, war, saßen dann in Vietnam und die sagten, die bewerben sich da mit, zwei Seiten ähm, Udemy-Zertifikaten oder irgendwelchen Online-Kurs-Zertifikaten, haben die da in ihrem, also statt äh, CV oder, oder Zeugnissen, mhm. kriegst du halt an zwei Seiten solche, solche Portfolioarbeiten, die sie da dokumentieren.
0: Ja. Kannst du da nochmal, du hast jetzt eine Definition von Transformation geliefert, die mir dich jetzt so noch nicht kannte. Kannst du das noch mal kurz sagen, was du unter Transformation verstehst und ähm, vielleicht dann besonders auch unter dieser Transformation, bei der man oft sagt, Digitalisierung oder ähm, du hast jetzt auch von Informationsgesellschaft gesprochen. Ähm, da, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell.
1: Also, ich habe gar keine feste Definition von digitaler Transformation. Ich denke, das ist ein Prozess, der dauerhaft stattfindet, der sich auch immer wieder festsetzen, fortsetzen wird. Wie wirtschaftlich, wie Wirtschaft, Volkswirtschaft transformiert sich ja dauernd. Über die ganzen letzten Jahrhunderte hat sich der Kapitalismus immer wieder neu erfunden und zwar früher also zu Industriegesellschaftszeiten kamen neue Energieträger auf, die irgendwie effizienter nutzbar waren und die auch eine Skalierung, eine größere Skalierung ermöglichten. Und damit wurden dann die, wurde die Volkswirtschaft immer wieder neu aufgesetzt. Und das ist jetzt halt, seitdem die Digitalisierung aufgekommen ist und die Informationsgesellschaft so nach und nach die Industriegesellschaft ablöst, und da sind wir ja schon recht fortgeschritten, ist jetzt halt nicht mehr der fossile Energieträger, der, der, der tatsächliche Changemaker, sondern es ist halt die, die Information, das Date, die Daten. Und so, und ich, das, ich wir wollten auch so ein bisschen uns normal unterhalten, also die, der, diese Kultur der Digitalität, die ihr anführt, finde ich gut, also diese Stalder Diskussion, aber die, das ist ja auch von 2015, 2016. Und da war das ja noch relativ relevant, dass die Menschen halt ähm, sich so reingefunden haben, Blogs aufgesetzt haben, sich vernetzt haben und so weiter. Und äh, wir da so eine neue Kultur, also das ist ja im Grunde die Web 2.0-Kultur, die, die da sich mhm. ausprägte und ähm, die, die auch wichtig ist, glaube ich auch, um sie zu verstehen, weil das ist der gestaltende Moment, der uns Menschen noch bleibt. Und auf der anderen Seite definiere ich ja Kompetenz auch immer auf den drei Ebenen. Kultur ist eine Ebene, wir brauchen aber auch eine gute technologische Infrastruktur oder eine, überhaupt Wir brauchen eine Infrastruktur in irgendeiner Art und Weise, die jetzt halt zunehmend digital und technologisch getrieben ist und auch zukünftig immer stärker auf Daten basiert. Das ist auch ein ganz großes Problem in Deutschland, Europa. Und die dritte Ebene ist die individuelle Kompetenz, die Fähigkeiten, Wissen, Fertigkeiten und so weiter. Nun ist das Bildungssystem aber daran ausgerichtet, diese In das Individuum immer weiter zu formen und auch da die Fertigkeiten zu helfen, dass die Fähigkeiten ausgeprägt werden, mit den veränderten Rahmenbedingungen der Welt zurechtzukommen. Und das ist meines Erachtens zu wenig, sondern da braucht es halt genau diese kulturelle Ebene. Weil mir, also mein Standardbeispiel ist ja immer, mir nützt all meine digitale Kompetenz nichts, wenn ich in einer Institution oder äh, gerade im Bildungsbereich, kann sehen, was ja ganz häufig, ähm, wenn, wenn ich in einer Institution arbeite, die mir gar nicht erlaubt, meine digitale Kompetenz auf der individuellen Ebene auszuleben. Das heißt, wir brauchen eigentlich, und das nützt mir auch nichts, wenn ich äh, in einer, in, in einer Umgebung, mich befinde, die die technologische Infrastruktur nicht bereitstellt, die wir brauchen, um überhaupt digital arbeiten zu können. So, und äh, die, alle, die drei Ebenen gehören zusammen. Und insofern ist die Digitalisierung für mich auch auf diesen, immer über diese drei Ebenen hinweg zu betrachten, die auch alle im Wechselspiel miteinander sind. So, ich weiß nicht, wie ich deine Frage richtig beantworten soll. Ich Ach, glaube... Wo, wo, ich habe letztens auch gesehen, dass du dich so ein bisschen die Digitalität gegenüber der Digitalisierung so versucht hast abzugrenzen. Ich finde das auch richtig. Im Englischen gibt es ja diesen Begriff der Digitization. Ja, das, ist ja dieser, das ist ja die eigentliche, die, also die einfache Übersetzung analoger Prozesse in Digitalisierung oder in digitale Produkte. Und das ist jetzt ja so wenig. Und die Digitalisierung, so wie ich sie verstehen würde, wäre halt wirklich immer mit einem transformativen Charakter, weil du kannst nicht die analoge Welt oder es wäre viel zu kurz gesprungen, die analoge Welt nur ein bisschen anzureichern mit digitalen Techniken. Und insofern hat dieses Digitalisierung für mich immer diesen transformativen Charakter, dass wir versuchen sollten, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die uns gegeben sind auf der kulturellen Ebene genauso wie auf der technologischen Ebene, um eine bessere Welt zu schaffen. So würde ich da, den Anspruch, hätte ich jetzt immer.
2: Vielleicht würde ich da gerne eine Frage noch anschließen wollen. Und zwar, also gehen wir davon aus, dass wir sagen, wir unterscheiden jetzt Digitalisierung von Automatisierung, als begrifflich wie Automatisierung oder eben Digitalisierung analoger bisheriger Prozesse und sagen, Transformationsprozesse wenn in dem Fall dann diese Ebene, die es eigentlich dann bräuchte, wo dann eben dann wirklich ein Wandel stattfindet und dann eben auch dann Möglichkeit geschaffen werden, Herausforderungen angenommen werden und so weiter. Jetzt ist die Frage für mich: Sagen wir darf, sagen dass Zertifikate einfach ein aus der Kultur, der vorigen Kultur stammen? Das heißt, so ein Zertifikat hat eine gewisse Aufgabe gehabt im Sinne von Qualität, Kontrolle auch. Ja, die Qualitätskontrolle. Also, ich gewährleiste, dass das eben jemand kann, dass es das in dem Fall gut ist. Aber auch ich kontrolliere es auch so ein bisschen, an welcher Stelle was gut ist und wie. Ja, was, was heißt es eigentlich für solche Zertifikate unter dem Aspekt in so einem Transformati Transformationsprozess? Das heißt also, A, wie, also macht es Sinn, überhaupt vielleicht Zertifikate neu zu denken, also zu transformieren? Oder muss man sogar so weit, sagen, so weit, sogar so weit gehen sagen, die Zertifikate machen in einer, dieser nächsten Ebene gar keinen Sinn mehr?
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, weil wir uns ja in diesem Übergangssystem jetzt befinden. Vielleicht werden wir uns auch dauerhaft immer in einem Übergangssystem befinden, die Zertifikate, wie du, genau wie du gesagt hast, ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Standardisierung. Wir brauchten halt bestimmte Berufsbilder und wir brauchten bestimmte Menschen mit bestimmten Qualifikationen, um den volkswirtschaftlichen ähm, Lauf der Dinge zu ermöglichen. Und das wurde sehr stark top-down immer reguliert. Und äh, ich weiß noch, als ich zur Schule ging, da hieß es immer irgendwie, äh, bloß nicht ins Lehramt gehen, weil das ist über, überlaufen, also es gibt viel zu viele Lehrer. Und dann äh, habe ich angefangen zu studieren, ich wollte gar keinen Lehrer, aber es war aber immer so ganz mahnend irgendwie, bloß kein Lehrer werden. So und dann äh, habe ich studiert und dann ein paar Jahre später hieß es, oh wir haben Lehrermangel, <lacht> jetzt müssen, sollten alle umschulen zum Lehrer. Und das war halt so im Grunde schon Indikator für heute, dass, die, dass du dieser Dynamik gar nicht gerecht werden kannst. Zumal wir ja, ich war letztens mal irgendwie vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung hier vom Arbeitsministerium, und da haben Forscher vorgestellt, welche Berufe sehr stark unter Druck sind, wer eigentlich ganz okay noch verdient und welche eher absehbar mit Einkommensverlusten zu rechnen haben. Das war aber alles händisch, äh, akribisch, empirisch, sozial erforscht. Dann habe ich gedacht, eigentlich müsste es doch in dem heutigen System, das war vielleicht 2018 mhm. oder 2017, äh, müsste es doch eigentlich schon eine Datenbasis geben, wo du das automatisiert erfassen kannst im Grunde dauernd wie ein Dashboard vor dir hast, irgendwie, mhm. das ist gerade gut im, im Kommen oder das steigt, das geht runter, wo du wenigstens mal tagesaktuell siehst, welcher Beruf, das ist mal so grobe Daten hast und das haben wir alles hier nicht. Genau, also so und, und diese Zertifizierungen, die dienten halt dazu, auch ähm, Engpässe zu schaffen. Ja, also es ist ja die, dieses Knappheitsgebot, um halt das attraktiv zu machen, dass Menschen in den Bereich gehen und damit dann auch auskömmliches Einkommen haben, dass es nicht zu viele Lehrer halt gibt oder nicht zu viele, was auch immer. Und das hat man immer versucht, Top-Down zu regeln und es funktionierte nicht mehr. Und es funktionierte schon lange nicht mehr. Das wollte ich damit jetzt sagen. Und ähm, insofern können diese Zertifikate auch nicht mehr, wird aber weiterhin so genutzt, ne, dass die halt n, n, den Zugang regulieren sollen. Zum Beispiel wurden jetzt die äh, Meister auch wieder für viele Meisterberufe im Handwerk hier in Deutschland wurden wieder eingeführt. Es gab, wurde zwischendurch mal geöffnet. Dann haben zu viele Selbstständige einfach in diesen Gewerken halt dann auch eigene Firmen aufgebaut. Und das hat aber einigen nicht gefallen, weil es dann halt zu viel Angebot gab. Und jetzt werden, wurde wieder die Meisterpflicht eingeführt. Dann musste halt wirklich durch dieses System wieder durchlaufen, einfach um es zu verknappen. Das ist halt das, also Zertifikate dienen einzig und allein Primär der Verknappung und äh, der, der ähm, Systematisierung des, ähm, der Steuerung des, des ähm, beruflichen Systems. Und ich würde sagen, das, das kannst du nicht mehr. Und das wirst du in Zukunft noch weniger organisieren mhm. können. Vielleicht in manchen Bereichen, aber äh, nicht für die gesamte Gesellschaft. Und ganz im Gegenteil, ich glaube und bin sehr überzeugt davon, dass wir viel mehr Freiräume brauchen, weil durch die Automatisierung halt viele Jobs wegfallen werden. Auch darüber habe ich eben schon gesagt, wird es viel zu wenig diskutiert. Und ähm, die Menschen dann da vor dem Scherbenhaufen stehen und einfach nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und die wissen einfach dann nicht, Die wenigsten, also, weil das lernen wir nicht in dem Schulsystem, wie man eigentlich Leben gestaltet. Wie lebt man ein, also wie lebt man ein gutes Leben auch jenseits der Erwerbstätigkeit? Und das ist ein ganz großes Problem. Und darüber müssen wir nachdenken, weil da fallen extrem, es sind schon viele unter die Räder gekommen, durch die äh, vergangenen, also ich meine, es sind ja schon viele Branchen, Medienbereich, ähm, die Journalisten, die, die, die Musikindustrie, Reise, Handel, die sind ja schon massiv unter Druck. Und das geht ja jetzt weiter, Automobilindustrie, jede Branche kommt irgendwann unter, unter Druck. Und die, ähm, das wird die große Frage sein. Und da werden nicht, es werden nicht alle zu Data-Analysten um, umgeschult werden können. Und davon brauchen wir natürlich jetzt im Moment jede Menge. Aber wir haben echt ein richtig soziales, großes Problem in meinen Augen innerhalb der
0: nächsten Jahre vor uns. Und da versuche ich halt mitzudenken. Jetzt gibt es ja so die eine Tendenz, dass man sagt, ja, dann legst du dir einfach ein digitales Portfolio an. Also du hast keine Zertifikate mehr, aber du zeigst so ein bisschen im Netz, was du kannst. Also das haben wir alle auch. Wir haben alle eine Website und dann steht so, was mhm. wir so machen. Und man kann merken, okay, wir können mhm. texten oder wir können Podcast machen oder sowas oder auch nicht so gut. Aber das sieht man dann ungefähr. Und das könnte man jetzt Menschen sagen, ja, dann leg halt einfach so ein Portfolio mhm. an. Aber das hat ja dann auch so eine gewisse ähm, sagen wir, so, so, so eine Markt- und Konkurrenzsituation und, und wo man vielleicht auch sagen muss, das können vielleicht auch gar nicht alle, dass sie sich so verkaufen können oder so präsentieren wollen mit dem, was sie jetzt gemacht haben. Ähm, ist, das, ist das eine Lösung oder ist das dann eigentlich eine Verschiebung von dem, dass man dann einfach auf die individuelle Ebene geht und sagt, ja, stell dich aus oder stell, stell so deine Tätigkeiten aus? Also
1: das... Ähm also erstmal muss ich sagen, also es gibt im Grunde drei, drei berufliche Bereiche oder vier, die die jetzt, die jetzt man differenziert in, in den Blick nehmen muss. Das eine sind die Großunternehmen, die keinen Wert mehr legen auf diese oder wenig Wert auf die und immer weniger auf diese öffentlichen Abschlüsse, weil die halt wenigstens aussagen. Die haben halt ihre schon seit Jahren, das ist ja, ja bekannt, haben sie ihre Assessment Center und ähm, auch Akademien, also die gucken nach ganz anderen Kriterien, ob Menschen lernfähig sind oder teamfähig sind, nach diesen ganzen Soft Skills. So, das, das sind die Großunternehmen, die haben dafür aber auch eine gute Infrastruktur, die haben auch Geld dafür. Dann hast du die kleinen Unternehmen, die sind hoffnungslos überfordert mit allem, weil die Zeugnisse sagen nichts aus, die... Haben aber auch gar keine Zeit, sich darum zu kümmern. Die haben auch keine Zeit, jetzt da lange Interviews zu führen, wie das große Unternehmen machen würden, dass sie halt strukturierte Interviews, also Google hat, ist eine richtige Wissenschaft in der Zwischenzeit, wie man Menschen so interviewt, dass du weißt, ob die geeignet sind dafür, wofür sie sich da Interesse gezeigt haben. Und ähm, das dritte, der dritte Bereich, also die KMU, die werden ähm, im Grunde, die kann man vielleicht mit guten Portfolios äh, für sich gewinnen. Äh, da, müsst, da bräuchte es aber auch, glaube ich, noch äh, mehr Unterstützung seitens des, des Staates. Und dann haben wir den Staat, den öffentlichen Dienst, und das sehe ich ja als die zentrale, das zentrale Problem, weil nur die legen eigentlich noch Wert auf diese Abschlüsse. Also, die, das ist ja meine These, auch schon länger. Der öffentliche Dienst produziert die Abschlüsse und legt auch auf als einziger Wert darauf. Also, und ähm, das, du brauchst halt diesen Abschluss und äh, das bestimmt halt darüber, auf, welchen, auf welcher Ebene du einsortiert wirst. Und die Eingruppierung und Bezahlung hängt davon ab, wie ob du auf der Uni studiert hast oder was auch immer du gemacht hast. Und äh, so und dann hast du den vierten Punkt, ist, ist die Selbstständigkeit, also völlig wurscht. Das ist ja auch das große Phänomen, beziehungsweise eigentlich auch nachvollziehbar, dass viele Immigranten, die ähm, nicht so äh, gut Zugang finden in das etablierte System, das ist ja weltweit ein Phänomen, ähm, dann halt mit dem Rücken zur Wand sich selbstständig machen müssen, um halt ähm, auskömmliches Einkommen zu haben oder auch Reputation aufzubauen und so weiter. Und deshalb haben wir ja auch, äh, deshalb ist das ja auch ein äh, es ist ja gar nicht so, dass die BioNTech-Gründer ähm, beide nicht deutsche äh, Eltern haben, ist, ist äh, naheliegend. Also nie, kaum jemand, äh, deutsche, Biodeutsche äh, mit langer Herkunft, werden die, das Risiko gar nicht eingehen, was es bedeutet, so etwas äh, aufzubauen. Und äh, so und dafür brauchst du im Grunde vier verschiedene Kompetenzbilder, vier verschiedene Typen und ähm, ja der öffentliche Dienst, wie gesagt, wir haben eine Schulpflicht, wir, wir stecken die Leute da rein, die Kinder da rein, wir fangen an mit dem dreigliedrigen Schul also Sch äh, Schulsystem hier in Deutschland, was fatal ist, also man braucht für, also mir gegenüber nicht den Begriff Bildungsgerechtigkeit in den Mund nehmen, wenn man das abschaffen will, muss man das dreigliedrige Bildungssystem abschaffen, das wäre der erste Schritt ohne dass ähm, es alles andere ist, ähm, Hanebüchen darüber zu diskutieren. Und ähm, ja, das also diese ganze idealistische Diskussion geht mir da ziemlich auf den, auf den Keks auch. Jetzt habe ich aber dein, deine Frage.
0: Da rennst, du, da rennst du natürlich offene Türen ein bei uns, denke ich. Also das sehe ich <lacht> genau gleich, dass Bildungsgerechtigkeit oft... Eine, völlig, eine völlige Phase ist, darüber überhaupt zu diskutieren, wenn man nicht grundsätzlich bereit ist, das Bildungssystem völlig neu zu denken. Genau. Ich, ich habe so über Portfolios gesprochen und ich glaube, ich habe das gut, also ich habe ja. es jetzt so verstanden, dass du sagst, in, in bestimmten Bereichen ist das tatsächlich was, was was bringen könnte, wenn es um Selbstständigkeit vielleicht geht oder bei kleinen Unternehmen? Aber im öffentlichen Dienst bringt das gar nichts. Und bei Großunternehmen braucht es andere Skills, weil man dadurch diese Assessments durch muss. Und man muss einfach wissen, wie man sich in diesen Assessments ähm, so verkaufen kann, dass man äh, ja äh, das mitbringt, was die Großunternehmen äh, haben wollen. Um, ja,
1: wobei die äh, großen Unternehmen, da würde ich schon sagen, dass so ein Portfolioansatz schon hilfreich sein kann. Also das beobachte ich schon bei einigen. Ähm, auch da, ich meine, es gibt ja in der Zwischenzeit eine große Linie in Richtung Micro-Credentials, Das ist ja in der Zwischenzeit auch von der EU sehr stark gefördert, auch vom BMBF. Also es ist ja angekommen, dass, das, äh, dass es kleinere Formate geben muss für die Leute, um sich äh, am Puls der Zeit zu halten und weil sie halt im Zertifikatsdenken sind, legen sie halt jetzt irgendwie, sammelt man halt da diese Nachweise. Ich denke, das ist aber ein erster Schritt. Es wird, das ist genau diese Öffnung, die ich eben meinte. Das ist quasi der, der, der Stöpsel, der den öffentlichen Zertifikaten
2: das Wasser abgräbt. Was ich meinte aber, ist diese Geschichte mit, also wenn ich jetzt aufgreifen, was Philipp gesagt hat und was ich vorhin gefragt habe, inwiefern dann diese Zertifikate sich auch wiederum transformieren oder wandeln. Also sowas in die Richtung wie, bei LinkedIn hast du zum Beispiel diese Skills, die du angeben kannst und andere bestätigen können. Ja? Das wäre auch so eine Form von Zertifikaten oder Bestätigung von, dass du gewisse Dinge einfach kannst. Ja. Und jetzt ist die Frage, wird das in diese Richtung zum Beispiel dann gehen, dass man sowas dann vielleicht hat auf sozialen Netzwerken oder auf dem eigenen Profil und wie auch, wie auch immer in dieser Kultur der Digitalität das dann später aussehen wird, aber... Wird das, das in diese Richtung dann eher gehen oder siehst du das eher kritisch oder siehst du das als Lösungsansatz? Also wie würdest du das einschätzen?
1: Ich glaube schon und das sage ich auch in dem Buch. Also die, die KMU, das ist die einzige Möglichkeit für sie, irgendwie sich zu orientieren. sind halt diese privaten Anbieter, wo sich die Menschen halt präsentieren. Das ist LinkedIn, da gibt es aber auch noch einige andere, wo man im Grunde da seine, seine Auszeichnungen sammelt. Und ähm, genau über diese Peer-to-Peer, -Peer, wobei ich das Gefühl habe, das hat in letzter Zeit nachgelassen, das wird nicht mehr so von LinkedIn gefördert. Mm. Offenbar, äh, man weiß ja auch irgendwie, dass <lacht> die Menschen da alles Mögliche reingeschrieben haben, an eigenen Kompetenzen, wo die anderen aus ihrem Netzwerk sich gefragt haben, was, was, wie kommt er denn da drauf jetzt, dass ähm, das eine Kompetenz von ihm sei oder ihr. Ähm, diese, was ich ich glaube, was ich oder manchmal auch, weiß noch nicht, ob ich das wünsche, aber was auch so ein, so ein Punkt ist, ich glaube, dass durch diese KI und diese, diese Analytics, Personal Analytics, äh, gerade in diesen Plattformen, dass es vielleicht dahin kommen könnte, dass... Ähm, sagen wir mal, wenn ich, äh, ich hätte jetzt zum Beispiel keine Lust mehr auf Selbstständigkeit würde dann sagen, digg in, sag mir mal, ich hätte gerne einen Job in Kalifornien, das finde ich cool, du kennst mein Profil, du weißt, was ich kann. Sag mir mal, ähm, welcher Job da vielleicht absehbar in Frage käme und was müsste ich dafür noch lernen? Und dann könnten die mir, das, davon gehe ich bald aus, dass die mir bald dann so äh, Jobs äh, ankündigen können und, und zeigen können, die für mich in Frage kämen, von meinem Portfolio her, was ich, von meinem beruflichen Portfolio und von, von meinen Netzwerkkontakten und mein, meinen ganzen Äußerungen da. Und ähm, keine Ahnung, also, es gibt ja diese Persönlichkeitssoftwaren, die, die ja. ja das ja auch auslesen können, was ja teilweise erschreckend genau ist. Und dann haben sie halt dann ihr LinkedIn-Learning und dann sagen sie, gut, irgendwie du hast fast alles, du brauchst nur noch m, vielleicht äh, hier den und den Kurs. Das würde dir, glaube ich, weiterhelfen, weil dann kannst du dich da ein bisschen aufrichten und dann wirkt das gut auf das Unternehmen. Und ich könnte mir vorstellen, also dass es so ähm, auch so eine ja, Art Matching absehbar geben könnte, mhm. weil die so viele Daten haben. Ähm, aber ich glaube, das kannst du dann auch nicht mehr... Hacken. Also du kannst das dann nicht mehr bespielen und in Kursen die Leute trainieren, dass sie da besser die Systeme bedienen, sondern da, das ist dann jetzt wirklich äh, dieses Buzzword, diese Authentizität, die muss man dann halt auch tatsächlich leben. Ne? Also man muss dann mhm. irgendwie sein ganzes, seine ganze Persönlichkeit da äh, nicht gespielt, sondern also ich glaube, das ist auch so was, diese Kompetenzbildung, diese Persönlichkeitsbildung. Ich glaube, da müsste das Schulsystem, Bildungssystem viel mehr unterstützen. Wie, wie präge ich sowas aus? Und weil auch das unterscheidet sich im digitalen Zeitalter von dem analogen Zeitalter. Weil du kannst, also nehmen wir Chavan, nehmen wir Gutenberg, ne? du kannst nicht mehr diese... Also im digitalen Zeitalter ist gnadenlos. Du, du kannst nicht mehr irgendwas erzählen, dass du irgendwie Sonder sonderweißt, wie, wie intellektuell bist und äh, dies und jenes irgendwann in deiner Vergangenheit gemacht haben. Es kommt irgendwann, kommt das irgendwann auf den Tisch. Oder auf jeden mhm. Fall muss man jederzeit damit rechnen. Das heißt, du kannst nur noch sein. und äh, ja Und nicht mehr diese Strebermarken ne, einsammeln. Und ich glaube, das ist so ein... ein Gegensatz zu der, zu der vorherigen Welt und da brauchen wir, müssen wir die Menschen unterstützen, Persönlichkeit zu entwickeln und das ist natürlich ganz schwer in den prekären Verhältnissen, in denen viele leben. Also ohne finanzielle Absicherung ist es ganz schwer, du selbst zu sein, weil du bist dann dringend dafür, darauf angewiesen, dass du so ein scheiß Shop irgendwie kriegst. Und dann versuchst du ja. es zu verkaufen und so. Und das ist halt, das hängt mit so ganz vielen Ebenen zusammen.
0: Ja. Aber jetzt verliere ich mich. Darf ich noch kurz eine kritische Frage einwerfen? Wenn ich zum pädagogischen hm? Tag am Gymnasium bin, dann ist da immer Horst. Horst ist nicht im Internet, aber er weiß eigentlich alles, was man wissen könnte. Und Horst würde dann sagen, ja gut, dieser Politiker, das ist ja ohnehin ein bisschen dubios, aber Ärzte und ähm, Anwältinnen, da ist es doch so, da würden sie doch nie hingehen, wenn die kein Zertifikat haben. Also da wollen sie doch, dass schön das Zertifikat an der Wand hängt. Da würden sie doch nie zum Arzt gehen, der das nicht hat oder zu einer Anwältin. Das wäre doch so irgendwie, Also so, das würde mich dann fragen und dann müsste ich darauf antworten. Wie würdest jetzt du darauf antworten, wenn, er so wie, wenn da so wie Bereiche dargestellt werden, wo man sagt, ja, aber da sind Zertifikate ja doch noch sehr wichtig, dass man sagen kann, die Leute können nur wegen der Zertifikate wirklich auch das, was sie eigentlich können sollten. Nur aufgrund der wenn die Zertifikate können in den Karten sein. Die Zertifikate sein, dass sind da wirklich an die Qualitätssicherung gebunden, dass ich wie vertrauen kann, dadurch, dass die wirklich Medizin studiert haben, können die auch oder Staatsexamen gemacht haben, können die, was sie können sollten. Und wenn die das nicht haben, dann würde ich dann einfach da nicht vertrauen. Wenn die sagen, ich habe ein Selbststudium Medizin gelernt, dann würde ich vielleicht da nicht hingehen oder so.
1: Ja, es gibt mit Sicherheit äh, gibt's ein paar geschützte Berufe, die eine Zertifizierung brauchen. Irgendwie. Also der Schornsteinfeger braucht eine, die Hebamme braucht eine. Ähm, also wir haben, da gibt es schon ein paar sensible Berufe, die, die, wo man abgesichert sein will. Es ist die ständige Diskussion, wenn man mit Handwerkern diskutiert, irgendwie, dass man doch keinen Elektriker reinlässt ins Haus, der das nicht irgendwo, äh, irgendwo als Berufsausbildung auch praktiziert hat. Und da würde ich schon sagen, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich mir anschaue, was bei MyHammer irgendwie da über den Tisch geht und wer äh, angesichts des Handwerkermangels, ähm, wenn du da irgendwie auf einer Plattform siehst, der äh, deren, der kann super Leitungen legen irgendwie, das haben äh, 400 Leute schon bestätigt, dass sie super zufrieden sind mit seinen, mit seinen Arbeiten, dann ähm, buche ich den vielleicht irgendwie, bevor ich da noch... Ein halbes Jahr warte, bis dann endlich ein, ein zertifizierter Elektromeister hier vorbeischaut. Das, ähm, aber bei den natürlich irgendwie, wir brauchen bestimmte, ähm, bestimmte Bereiche, da wird natürlich jeder mit Klauen und äh, mit allem kämpfen, dass äh, sein Berufsbild darunter fällt, warum es unbedingt da ein Zertifikat braucht. Äh, aber vielleicht auch das, also ich meine, äh, es ist ja die Frage, ich meine, ihr beschäftigt euch ja auch damit, mit dieser Prüfungskultur, ob man wirklich eine Prüfung äh, als Abschluss eines äh, curricularen Wissenstransfers irgendwie absolvieren muss oder ob wir wirklich die Kompetenz messen wollen. Und da arbeite ich auch in Kontexten drin mit, ähm, wie man, ich meine, es gibt ja diese europäischen Kompetenzniveaus und äh, wie kann man das denn tatsächlich Ab, abprüfen, dass dieser Mensch wo auch immer diese Kompetenz erworben hat. Das ist ja die ganz große Frage. Es geht also nicht so sehr um die Qualifikation, sondern es geht ja um die Kompetenz. An dem Thema sind wir ja nun schon seit Jahren, Jahrzehnten dran. Und äh, da müsste meines Erachtens noch, noch stärker geforscht werden, wie man das abprüfen kann. Ähm, ob man das, also ich hatte grad, war gerade jetzt eben in so einem EdTech talk hab habe ich zugehört, ähm, ob man das vielleicht auch einfach über, über äh, Peer-to-Peer-Feedback
2: sicher oder arbeiten kann, das ja, ja. ist halt die große Frage dann. Ja, aber man, ich, ich, ich finde auch, also diesen, ich würde es auch jetzt gar nicht so das Gegenbild zeichnen im Sinne von, also zu sagen, Zertifikate fallen weg, heißt nicht, dass das andere automatisch wegfällt. Also heißt nicht, dass Schulen wegfallen oder Hochschulen wegfallen, sondern mhm. Zertifikate fallen weg. Äh, und das ist ein mhm. ganz anderer Punkt, finde ich. Und ähm, natürlich, also ich, ich finde einfach, weil, also zum Beispiel auch so ein Studium, ja, also wenn man ganz ehrlich ist, ich weiß noch, als ich angefangen zu studieren, ich war der festen Überzeugung es müssen unfassbar viele starre Menschen sein, die ja studieren. Und äh, ich war da extrem enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, was ich dann einfach so ein vor oh, mir Gott, und nie mehr ja. gesehen habe, äh, wo ich dann gedacht habe, ganz ehrlich, das ist Studium. Also ich habe eine völlig andere Vorstellung gehabt als Gastarbeiterkind, ja. Also für mich war das so dieses, die ganz völlig andere neue Welt. Ähm, und deswegen... Es ist, Also das, was, was das verspricht, wird einfach nicht eingehalten, sagen wir es mal so. Und genauso auch Juristen und andere, die Zertifikate haben, Abschlüsse haben, die können auch Soziopathen sein oder irgendwas was bei der AfD drin sein. Also das heißt, dieses also diese Qualitätssiegel, was anscheinend dass es geben soll, das hält es ja gar nicht. Und jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, mit dem Hausmeister oder mit dem, nicht Hausmeister, sondern mit dem Elektriker oder Waschmaschine anschließen und so weiter, da ist ja ganz häufig auch noch mal so eine andere Geschichte dran, und zwar so diese rechtliche Sache. Das heißt, falls was passiert, dann kannst du halt dann irgendwie klagen dagegen, wenn dann nicht das Zertifikat vorliegen kann. Also wenn in dem Fall nicht eben mhm. geprüft ist oder dann, was auch immer, Medizin genau das Gleiche wahrscheinlich. Also mhm. das heißt, es ist ja nochmal so abgesichert mit drei, vier verschiedenen Ebenen, dass es auch dann ja nicht in freigestellt werden kann. Also für mich wäre die Frage mhm. tatsächlich, gehen wir davon aus, wir haben jetzt in der Kultur der Digitalität einfach diesen nächsten Transformationsprozess, äh, den beschreiben wir jetzt gerade und stellen fest, Zertifikate verlieren wirklich an Sinn, weil das einfach eine Währung ist, die an die nicht mehr niemand mehr glaubt, auch nicht mehr die, die daran glauben sollen. Und jetzt, was passiert dann eigentlich mit den Institutionen oder mit den Bereichen, wo Zertifikate einfach noch geprägt haben? Was würdest du sagen, was, da, was das für einen Wandel dann vielleicht bringen könnte?
1: Egal, ob mit Zertifikaten oder ohne, denke ich, werden sie sich wandeln müssen. Und nach Corona hoffe ich auch das Recht darauf weil es macht überhaupt gar keinen Sinn. Mach mir Hoffnung, bitte. Es, ist auch ein... hm? ja, es macht ja gar Hoffnung. keinen Sinn, dass wir haben in ähm, Deutschland, jetzt habe ich schon wieder die aktuelle Zahl vergessen, ich glaube, 1000 Hochschulen, Sta Hoch, 1000 Hochschulstandorte, knapp, glaube ich. Ähm, und an all, fast allen wird Mathematik 1, 2, 3 gelehrt, jedes Semester. So, da steht einer vorne und, und lehrt 1, 2, 3. Und wir wissen alle, dass die meisten danach zu, entweder zur Khan Academy gehen oder sonst irgendwo auf YouTube und sich dann da, äh, über, per, per Nachhilfe dann die eigentlichen, das eigentliche Know-how drauf schaffen, damit sie die, die Prüfungen bestehen. Natürlich könnte man das alles viel effizienter aufsetzen. Also insofern, ich bin ja auch ein großer Fan davon, erstmal zu behaupten, dass es nicht unbedingt mehr Geld im Bildungssystem braucht, sondern wir haben eigentlich sehr viel Geld im Bildungssystem. Man müsste es halt anders organisieren, über alle Ebenen, von der Schule angefangen, Hochschule, Weiterbildung, Erwachsenenbildung und so weiter und so fort. Und das könnten wir. Ich meine, es gibt ja nun alles im Internet. Also ich meine, man kann ja das Internet sehr gut nutzen, wenn man es nicht so nutzt wie jetzt auch in dieser Corona, da als synchrone Station, wo, wo man die Menschen beschallt, sondern wenn man es klug und, und strategisch einsetzt und über Institutionen hinweg, dann könnten wir alle voneinander lernen und auch die in den Bildungsinstitutionen. So, was bedeutet das aber? Die Hochschulen, also ich empfehle schon jungen Menschen, wenn sie Zeit und Muße und sich das irgendwie finanziell erlauben können, schon ein Studium Generale durchzuführen. Oder, also man muss irgendwie ja lernen, seinen Kopf zu strukturieren. Man muss ja denken lernen und da kann die Hochschule durchaus ein Ort sein, wo man das lernt, weil es dann doch den einen oder die andere dann gibt, wenn man auf die Suche geht, von dem man lernen kann. Und ähm, mit, auch sich mit heterogenen Menschen auseinanderzusetzen, als äh, soziale Gruppe sich zu verstehen und so weiter, ist alles schon wichtig. Und ähm, also so einen Überblick zu verschaffen in einem Themenfeld und auch über den Horizont hinaus zu blicken, also nicht nur so irgendwie fokussiert auf ein Thema, sondern auch links und rechts mal äh, reinschnuppern und äh, so ein Bild kriegen von der Welt. Wie kann man auf die Welt schauen und wie schauen andere drauf und sich auch von äh, Meinungen mal äh, beschallen zu lassen oder äh, sich damit auseinanderzusetzen, die nicht der eigenen entsprechen und da halt äh, ja, das Denken zu üben. Und insofern finde ich schon, dass man, ob das jetzt einen Abschluss braucht, irgendwie glaube ich nicht also oder zumindest nicht in der Form. Das würde ja reichen, wenn man das in irgendeiner Weise dokumentiert, entweder auf dem eigenen Blog oder auf LinkedIn oder wo auch immer äh, kohärent und reflektiert und damit zeigt, okay, ich habe mich hier drei Jahre mal mit diesem, jenem und das beschäftigt. Und also, ich natürlich irgendwie, also, was wir brauchen, das also ist das, so. ich verstehe,
2: wenn ich war. richtig verstehe, Anja, von der Logik her, die du vorhin beschrieben hast, dann bräuchte ich ja eigentlich jetzt in der Schule, im Studium, eigentlich nimmt man Lernprozesse, bei denen meine Lernprozesse irgendwie erhoben werden, die Daten irgendwie auch erfasst werden, am besten dann auch mir gehören und ich dann im Endeffekt überlegen kann, an mhm. welcher Stelle ich diese zur Verfügung stellen kann und da vielleicht einfach dann Anschlussfähigkeit, Anschlussfähigkeit schaffen kann zu, äh, im Bereich Ausbildung, im Bereich Weiterbildung und so weiter oder?
1: Genau, genau, das wäre, wäre so eine Möglichkeit, genau. Und halt, halt dann, dann diese ganze Schose halt, die ganze Personal Learning Environment aufbauen, Netzwerk aufbauen, sich gute Leute suchen, lernen zu lernen, also da brauchen die Leute auch viel Unterstützung, Resilienzfähigkeit, all diesen ganzen Kram, also die Dinge, auf die es eigentlich ankommt. Und diese Frage irgendwie, für, was ist dann die Aufgabe der Schule, ist ja dann eigentlich, also ich verstehe die immer so als Startrampe für das Leben. Also wir müssen ja von hinten denken. Also ich meine, wenn du Pech wirst irgendwie heute, wirst du vielleicht 100 Jahre alt. Dann musst du von hinten denken irgendwie, wie, wie, wie schaffe ich das denn irgendwie sinnvoll bis dahin? Und was brauche ich dafür auf diesem Weg? Und ähm, ich weiß, dass die Pädagogen sich immer sehr schwer tun, dagegen dieser diese gegen die Unternehmen und diese Sichtweise auf die Erwerbsarbeit. Aber leider ist das das dominante System. Wir haben unser gesamtes soziales Sicherungssystem darauf aufgestellt. Die Schweiz sind da ein bisschen besser in der Organisation dessen. Aber wir in Deutschland haben das komplett auf diese Angestelltenwelt abgestellt. Und das ist ein ganz großer Druck für ganz viele, weil dann die meisten werden es nicht schaffen, irgendwie halbwegs ähm, sinnvoll und sinnerfüllt bis zum 100. Lebensjahr irgendwie zu kommen. Und das, das ist eigentlich die Aufgabe der Schule, darauf vorzubereiten in meinen Augen, dass die Leute irgendwie eine Idee haben, wenn sie da abgehen oder wie auch immer man das jetzt dann organisiert, also auf jeden Fall brauchen ja junge Menschen auch Begleitung und wenn sie es zu Hause nicht haben, brauchen sie irgendwie eine Anlaufstation, die ihnen hilft, irgendwie in dieses Leben reinzufinden. Und dann, das ist eigentlich die Aufgabe in meinen Augen. Natürlich lesen, schreiben, rechnen. Okay. Aber das ist die, das, die eigentliche Aufgabe. So sehe ich das.
0: Nun heißt dein Buch ja berufen statt zertifizieren. Ist das das, was du mit berufen meinst? Du hast gesagt, man muss lernen, ein gutes Leben zu führen. Jetzt hast du diese Perspektive. Wie schaffe ich es, Sinn erfüllt, 100 Jahre alt zu werden? ist es das, was im Kern so wie die positive Seite ist, neben dieser Kritik an Zertifikaten und, und auch der Einsicht, dass die nur noch für einen sehr eingeschränkten Bereich des Berufslebens eine Bedeutung haben?
1: Genau, das ist dieser Sog, also dass man, ähm, dass man sich von etwas anziehen lässt, was einem selber, was man sich selber idealerweise setzt und dass man auch lernt, wie man sich solche Ziele setzen kann, um ähm, sich dann also das ist ja das, ich meine, wir heißen ja nicht umsonst Fräulein Flow, also das ist ja dieses Flow-Prinzip, dass du dir eine Herausforderung setzt, die ein bisschen weiter entfernt ist, als dass du es sofort erledigen könntest. Und dadurch, dass, es, dass du dich strecken musst, musst du musst auch was dazu lernen, um dieses, diese Herausforderung zu schaffen. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo man hinkommen muss, dass man sich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, die auch dass man sich wirklich immer weiter streckt und ähm, das aber auch als lustvoll empfindet und nicht als Druck seitens irgendeines Systems, sondern weil man damit ganz viele neue Sachen entdecken kann und ähm, neugierig in die Welt hinausgehen kann. Und das ist für mich diese, Beru diese Berufung finden, heißt eigentlich jederzeit irgendwie zu gucken, wo will ich eigentlich hin und das ist dann auch nicht selbst ein gestecktes Ziel, da stehe ich dann mit 80 und versuche da jetzt hinzukommen, sondern ich stehe heute da und dann überlege ich mir, okay, wo willst du denn vielleicht im nächsten Jahr, was willst du denn lernen? Was, wo willst du dich denn hin entwickeln? Das ist eigentlich die, die und idealerweise kannst du das vielleicht auch im Moment mit deinem mit einem Einkommen irgendwie auch realisieren, also dass die Tätigkeit damit übereinstimmt. Aber für viele ist das nicht der Fall. Dann muss man das halt trennen, dann muss man halt den Lebensunterhalt trennen von dem, wo man eigentlich hin will. Aber da den Menschen auch Mut zu machen, dass sie, ich meine, viele haben halt auch ähm, in dieser digitalen Disruption, die werden auch ihre alten Berufe verlieren einfach oder haben auch schon ihre Berufe verloren. Ne? Und die wissen nicht, was, sie, was, der, was die nächste, der nächste Schritt ist. Wo, wohin denn jetzt? Weil es ihren Beruf gibt es ja nicht mehr.
0: Du hast ja schon ein gutes... Martin, Entschuldigung, Philipp. Ja. Ich war nur noch kurz bei in Martin Lindners Buch, die Bildung und das Netz, gibt es so ein zitierter, ich glaube, es ist eine Sekretärin oder so, und die sagt, eigentlich brauchst du immer drei Felder. Du machst, hm. im Moment verdienst du dein Geld irgend mit, mit irgendwas und dann kannst du überlegen, wenn das nicht mehr ginge, womit würde ich, wo würde ich umsteigen? Und, aber in der Hinterhand solltest du wie noch was Drittes haben, wenn beides nicht mehr geht, was wäre so das Dritte, was ich machen würde? Und ich schwank so ein bisschen, manchmal finde ich das sehr deprimierend, dass man sich so auf eine gewisse ähm, so Unberechenbarkeit auch einlassen muss und, und wie sagen muss, das könnte alles einfach nicht mehr so gehen, wie ich es mir jetzt vorstelle. Auf die andere Seite ist es auch ein bisschen töstlich, wie sagen kann, vielleicht sind die Dinge, die ich jetzt so sehr gern mache oder einfach, was mein Hobby ist oder so, dass man, das könnte vielleicht auch mal ein Feld sein, womit ich Geld verdienen oder meinen Lebensunterhalt verdienen könnte oder wo ich mich vielleicht auch so ein Flow oder so, so ein Ziel mehr stecken könnte, da noch einen Schritt weiterzukommen. Genau, oder ich meine, da sind ja Anschlussfragen dann dran. Ne? Also, dann hast du ja die,
1: die Diskussion rund uns bedingungslose Grundeinkommen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass das so massiv in letzter Zeit diskutiert wird, damit du den Menschen wenigstens ein, eine Basis geben kannst, damit sie nicht ins, äh, ganz irgendwie in, ähm, niederliegen. Mhm.
2: Mhm. Jetzt hast du es, ähm, ich finde, ganz gut zusammengefasst, von, vom Ende des Zertifikats hin zum Flow. Ähm, und jetzt für Personen, die sagen, gut, ich, wenn ich jetzt natürlich mehr dafür, dazu erfahren möchte, dann lese ich dir das Buch und kaufe mir das Buch im April, das erscheint, Beruf und Stadt zertifiziert. Aber was gibt es denn noch? Weitere Accounts oder Bücher oder Personen, die du zu dem Thema empfehlen würdest oder kannst? Ja, so richtig ähm, so richtig
1: eingefallen, also zu dem Thema, ist mir, also ich habe mir das so selber ausgedacht, größtenteils. Also basierend natürlich wieder auf den Schultern von den ganzen Giganten. Ähm, was ich unbedingt empfehlen würde, auch euch, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr es aber auch gelesen, Armin Nassi, ähm, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Ich selber finde das eine sehr gute Erweiterung dessen, was Stalder oder Stadler, ich kann nennen, weiß mal den Namen immer nie genau. Was? Stalder? Stimmt. Ja. Stimmt. Ähm, also, ich, das, weil wir sind da, ähm, weil Nassi finde ich, geht noch ein Stück weiter halt in der, oder ist jetzt zeitgemäß in meinen Augen, weil er ähm, halt auf die Daten eingeht und auf die Notwendigkeit auch Daten zu haben und die auszulesen und was sagt das eigentlich und was wofür brauchen wir selbst als Gesellschaft auch diese Daten, um eben diese Muster zu erkennen, die wir mit unserem rationalen Auge gar nicht sehen, also wir, oder mit unserem emotionalen Auge. Also insofern Nasehi, Muster, und was ich halt ganz wichtig finde, das habe ich aber auch, ich habe sowohl Nasehi als auch dieses hier nach dem Buch gelesen, nachdem ich das Buch geschrieben habe, ganz frisch rausgekommen, ist hier von Julia Friedrichs die Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Hat ein bisschen anderen Tonus als ich, aber ich, fand ich extrem eindrucksvoll und ich habe es in einem runtergelesen, also es war äh, wirklich extrem lesenswert und äh, auch ein bisschen ernüchternd und erschreckend, wie wir unsere Gesellschaft in der Zwischenzeit organisiert haben und es ist halt eigentlich genau dieses prekäre Prekariat, was nicht unbedingt nur bildungsfern ist, sondern durchaus auch äh, akademische Berufe in der Zwischenzeit umfasst.
2: Absolut, was man Twitter mal nachlesen kann. Also, das, das sind die das zwei, das die das ich jetzt empfehlen
1: würde. empfehlen würde. Neben allem Jane Hart, Benedikt Evans. Man kann, ich meine, es gibt ja Tausende, indem man. Aber so mit den Zertifikaten ähm,
0: weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Danke. Dann. Ähm, denke ich, haben wir vieles angesprochen, auch viel ähm, Stoff zum darüber Nachdenken und zum Weiterdenken. Ich denke, das ist nicht ein Thema, was ähm, abgeschlossen ist, sondern wo du uns wirklich auch auf ähm, Themen hingewiesen hast, die in fünf und zehn Jahren uns weiter beschäftigen werden und die für mich aus der Perspektive der Schule sehr, sehr schwierig sind, weil man natürlich noch ganz stark an diesen Zertifikaten hängt und ich habe kürzlich eine Diskussion geführt, wo Leute einfach so ähm, Abiturientinnen empfohlen haben, ja, setzt euch ja jetzt hin und lernt einfach mal noch richtig auf diese Prüfungen. Und dann habe ich gesagt, das ist doch, das müsste man doch ein bisschen kritisch sehen, so diese Haltung einfach diese Prüfung möglichst gut zu machen. Dann haben andere doch gesagt, nee, das ist wichtig, dieses Erfolgserlebnis, davon hängt doch auch euer Beruf irgendwie ab, dass ihr das geschafft habt. Und diese Sicht aus dem System raus, dass man, wie gesagt, dieses Zertifikat ist unglaublich wertvoll. Während ich häufig sage, nee, das ist gar nicht so wichtig, das überschätzt ihr total ähm, aus der Sicht eines Gymnasiums, aber da wird, wird noch viel, viel Arbeit und auch viel, viel so ähm, ein Wechsel von Mindsets nötig sein, um, um diese Sicht auch ähm, ähm, ja, wirklich umsetzen zu können. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu erklären und ich freue mich sehr auch auf dein Buch. Dass ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, das kommt so in zwei Wochen, kann man das kaufen, oder? Das weiß ich gar nicht genau, hier irgendwo ist auf 1. April ist irgendwo
1: angelegt, keine Ahnung. Verdammt, ähm, aber es war, es hat sich ein bisschen was verzögert, und, ähm, aber es soll im, im April, also es wird gerade gedruckt. Insofern, das weiß ich.
2: Also ich schließe mich, Philipp, nochmal an, Dann. auf meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank, Anja. Ich werde einiges hier nochmal verarbeiten müssen, was du gesagt hast. Da sind einige super gute Gedanken mit dabei und ich hoffe, dass ganz viele Menschen sich das anhören, anschauen und am besten ein Buch kaufen und lesen.
1: Dankeschön nochmal für eure Einladung und weiterhin alles Gute, bleibt negativ und so weiter. <lacht> Bis
2: dann, ja. Ciao.
1: Ciao.